0: Diário do Desporto, Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Continua a agonia do Académico de Viseu. Na segunda liga, o Académico fechou o ano de 2021 com uma nova derrota, desta vez contra o Nacional da Madeira, por quatro bolas a uma. Os viziense até entraram a ganhar, com o um golo de André Carvalhas logo aos quatro minutos de jogo. Um encontro que começou bem, haveria de terminar da pior maneira para o conjunto viziense, que praticamente meia hora depois de ter marcado, já havia sofrido três golos. Se o Académico marcou algo que já não conseguia há cinco jogos, Voltou a sofrer quatro golos mais de dois meses e meio depois. A última derrota com quatro golos sofridos foi na amadora frente ao Estrela. Esta derrota, a quarta seguida do Académico, coloca os vizinhos em sinal amarelo, pelo menos. A equipa fica próxima do lugar de playoff da de descida. A despromoção direta ainda está a uma distância considerável. O Académico tem mais nove pontos do que a Académica e, caso o Verzinho triunfe, fica o Académico com mais sete do que o conjunto o Poveiro. Já vamos regressar à atualidade do Académico de Viseu para já dizer-lhe que o apuramento para a fase de subida à Segunda Divisão de Futsal foi uma das mais saborosas conquistas da minha carreira, a frase é de Maranhão Neves, treinador da equipa de futsal do São Martinho de Mouros. O clube atingiu a fase de subida depois de muitas dificuldades, como assume o treinador à Rádio Jornal do Centro
0: este apuramento foi das vitórias mais conseguidas, já tenho uma carreira com muitos anos e com algum sucesso desculpem me em modéstia mas foi das, das vitórias mais saborosas que conseguimos porque, e eu tenho dito isso várias vezes, ninguém sabe aquilo que nós temos passado okay? uma mini pré-época não foi aquilo que eu idealizei O um mini plantel não foi aquilo que eu idealizei, comecei a trabalhar nestas bases, eu alertei para isso mesmo, queríamos ter dificuldades devido ao pouco tempo
1: o treinador admite que chegou a duvidar de que a equipa pudesse chegar à fase de subida. Maranhão Neves diz que o segredo esteve na ambição da equipa técnica e que a equipa, no, na quadra, foi melhorando ao longo do campeonato.
0: Chegou uma altura... Comecei a duvidar de, de chegarmos a esta fase e eu vim para aqui com o um objetivo de vencer, eu vim para aqui de dar-me vim para aqui para vencer. Senti que isto ia ser, me sou ficar muito complicado. Eu sou otimista por natureza, tenho uma ambição desmedida sempre. Foi através disso que tentámos sempre lutar e procurar sempre o melhor possível. Fomos crescendo com o passar do tempo, não porque tivéssemos muitas condições, andámos quase desde o início de setembro a treinar quase sempre em média com seis jogadores de campo, não dá para fazer duas equipas, dificilmente se trabalha sistemas, movimentos a parte defensiva, a parte defensiva cheguei ao cúmulo de treinar as situações sem adversários e portanto muitas vezes definíamos as situações no próprio jogo, não fazer de desenhos portanto, eu nem, nem eu nem sei desenhar muito bem, as coisas tornavam se mais, mais complicadas.
1: Para o futuro o treinador pede mais compromisso e dedicação são a todos os que estão no São Martinho de Mouros.
0: Neste momento, o principal objetivo está conseguido e agora queremos mais, queremos falar a todos terá que haver mais compromisso, terá que haver mais espírito de grupo, terá que haver mais, mais dedicação, mais profissionalismo, entre aspas, porque senão, se não continuarmos nesta atuada que temos tido até hoje, eh, dificilmente iremos conseguir. Eu também sei que as pessoas responsáveis reconhecem né, isso mesmo, da nossa dificuldade, e eh, que era muito difícil conseguir atingir aquilo que conseguimos, mas bom, temos, temos, que, temos que mudar o chip, e mais ambiciosos e encarar a próxima fase com, com, com a ambição que que eu pretendo.
1: Maranhão Neves garante que se houver empenho e respeito pelos adversários, o São Martinho de Mouros não terá de ter medo de defrontar qualquer equipa.
0: Se nós trabalharmos bem, se nós trabalharmos bem não temos que ter receio e não temos temos que respeitar, acima de tudo, os nossos adversários, porque eles também estão aqui com muito mérito, alguns até com mais mérito que nós. Uh, e portanto vamos ter que respeitar, mas se trabalharmos bem, se formos competentes uh, e sei que o somos, e sei que o somos, e eu falo por mim, para a minha equipa técnica, para os meus jogadores, sei que somos competentes, agora quem quer ver mais compromisso. Se houver mais compromisso, vamos, vamos encarar todos os jogos com uma ambição enorme e sem receita quem quer que seja.
1: Treinador do São Martinho de Moro, os Maranho Neves e os próximos tempos da equipa do Conselho de Rezende, que vai agora entrar na próxima fase, que poderá significar a subida do clube à segunda divisão nacional de futsal. Regressamos ao futebol, neste caso ao Tondela, que despediu-se de 2021 com uma derrota em casa. Os beirões foram derrotados pelo Gil Vicente por três bolas a zero. Esta é já a quarta derrota seguida do Tondela na Primeira Liga. Ao intervalo o jogo estava empatado, mas na segunda parte a equipa de Barcelos resolveu o jogo com três golos sem resposta. No final do encontro, Paco Aya voltou a elogiar o Gil Vicente. Foi ao nível do protesto de alguns adeptos no estádio João Cardoso, questionado sobre esta situação, Paco Eserano respondeu assim: "Bom, bueno, es decir, é dizer os adeptos sempre têm razão. É dizer se si eles eh, eh, increpam em este caso, pois, pues, bueno, pois pues a partir daí que aceitar, é que trabalhar para para mudar essa opinião, não? Não há mais." Paco Aestaran, treinador do Tondela, que esta terça-feira saiu derrotado em casa pelo Gil Vicente por três bolas a zero. Esta é a décima primeira derrota do Tondela na Primeira Liga. Do lado gilista, o treinador Ricardo Soares fala de uma vitória justa frente a uma equipa que joga bom futebol.
0: uma vitória justa do Gil Vicente e orgulhoso principalmente do, dos meus jogadores nós tínhamos consciência que íamos defrontar uma equipa com bastante qualidade individual e coletiva, uma equipa que tinha um jogo interior forte, gostava de ter a bola e que com bolas descobertas ataca a profundidade com, com movimentos de rotura muito, muito bem eh, trabalhados eh, e com jogadores com essas características. Na primeira parte nós eh, tivemos uma posse de bola avassaladora, eh, fizemos correr o tom dela, o tom dela muito organizado mesmo assim ainda tivemos ali duas ou três eh, situações que poderíamos ter concretizado e depois na segunda parte fomos mais agressivos ofensivamente e acabámos por vencer uma, uma uma excelente equipa, porque há mais mérito ainda do Gil, porque defrontou, na minha opinião, uma equipa que joga
1: bem, uma equipa bem orientada. Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, no final do encontro em Tondela, que os gilistas ganharam por 3-0. De resto, a Covid-19 voltou a atacar o plantel do Tondela. Tiago Almeida e Telmo Arcanjo estão infectados pelo novo coronavírus. No caso de Tiago Almeida, é a segunda vez que testa positivo à Covid-19. Já Telmo Arcanjo contraiu o vírus pela Terceira vez. A pandemia obrigou também ao adiamento do jogo entre o Viseu 2001 e o Sporting de Braga, jogo de futsal que estava agendado para o próximo domingo, dia 2 de janeiro, em Viseu e que foi reagendado para 23 de março do próximo ano. A causa está na existência de casos positivos de Covid-19 na equipa bracarense. Este é o segundo jogo adiado que envolve a equipa do Braga nos últimos dias, depois do jogo que ia ter com a Quinta dos Lombos ter sido adiado devido a um surto na equipa de Cascais. Agora foi a vez do jogo frente ao Viseu 2001 também ter de ser reagendado. Agendado. Este jogo entre o Viseu e o Braga diz respeito à jornada 15, a primeira Liga de Futsal. O próximo jogo dos Vizinhenses será também em casa, desta feita para a jornada 16, com a recepção à Quinta dos Lombos. Voltamos ao académico de Viseu para lhe contar a opinião de um adepto do académico. Diz Luís Miguel Loureiro que os academistas podem melhorar se houver uma mudança de treinador. Nesta convicção de Luís Miguel Loureiro, adepto do clube viziense, as ideias parecem não estar a passar para os jogadores. E a solução, diz este adepto do académico, pode ser trocar de treinadores.
2: Nós temos uma equipa este ano que já não tínhamos há alguns anos. Temos uma equipa, a meu ver para estar confortáveis acima do meio da tabela isso não está a acontecer, estamos cada vez a chegar mais profundo da tabela e começa a ser preocupante. Eu acho é que está aqui a haver uma questão acho que está a haver falta de ideias, e isso acho que já passa um bocado, não por reforço de, de, de jogadores mas se calhar por uma alteração aqui das ideias que se calhar podem vir do banco. O discurso do treinador já começa a cansar um bocadinho a mim e a muitos adeptos, porque está bem o orçamento do outro pode ser melhor que o nosso mas, mas isso não é desculpa, estamos, temos que jogar temos que jogar para ganhar, nunca jogar para o empate não, não é jogar para não perder, é jogar para ganhar e o discurso já começa a ser cansativo, as ideias começam a ser cansativas andamos a ficar um bocado cansados disso acho que há aqui falta de ideias havendo falta de ideias não vão ser os jogadores que as vão dar certamente não é? se bem que for só o outro Obviamente, pode, pode vir, pode vir a acrescentar aqui, equipa, secar ali algo para o campo, algo mais forte ali para a zona de ataque, para as aulas, mas eu acho que, essencialmente, passa por novas ideias.
1: Estas declarações foram gravadas ainda antes da derrota de hoje do Académico de Viseu frente ao Nacional da Madeira. Luís Miguel Loureiro é alguém que segue de perto a atualidade do Académico. Para este adepto, o clube está a demorar muito a tomar decisões.
2: Os adeptos têm feito chegar uh, o descontentamento dos resultados, obviamente, que a culpa é da equipa, é dos é de todos, que que estão, não é? Porque ninguém trabalha sozinho, Mostramos essencialmente que estamos do lado da equipa porque vê-se que há ali entrega, vê-se que há vontade, mas lá está, a faltam ideias. E, mas, e aí também se mostra descontentamento. É essa parte, obviamente. Eu acho que isso tem que ser mostrado. Acho que essa pressão tem que ser feita. A meu ver, acho que tem que haver uma pequena revolução nessa parte. E, e a administração da Sado Académica acho que está a tardar muito. E tomar decisões, não é? Porque. Quanto mais atrasa, mais pode ser prejudicial ao académico e isso não é bom. É guardar para ver o que é o que é caçado, o que é que o treinador, o que, é, o que é que se pode passar aqui, mas que isto está a tardar muito tarde.
1: O estádio do Fontelo continua em obras e sem data para voltar a ser a casa do académico de Viseu. O académico faz então do Municipal de Aveiro uma espécie de casa e, no caso, emprestada. Na opinião de Luís Miguel Loureiro, essa situação não beneficia em nada o clube.
2: Eu acho que a resposta que me deram a mim deve ser a mesma resposta que deram a vocês. Querem em novembro, depois passou para dezembro, se já passa para janeiro, se vai para fevereiro já não sei, mas esperávamos começar, em janeiro, a começar lá. Mas isso eu influencia? Eu acho que sim, eu acho que influencia sempre, porque é assim, é, é, tens as viagens, ok é uma, é uma viagem, não é muito longe mas, mas não deixa de ser cansativo, não deixa de, de ser o conforto de casa, não é? tu alugas uma casa para ir férias, tu não te sentes tão bem como na tua própria casa, aqui, aqui é um bocado igual acho que também conta, depois é, o facto de jogarem a Aveiro acaba por não levar tantos adeptos, tantos e, e nenhums porque depois temos horários ridículos, por causa do Beira Mar e outras equipas jogam lá no estádio e temos horários a meio da semana, às seis da tarde ou às três da tarde, ou seja, impossibilita grande parte dos adeptos de ir, de ir ver os jogos no fundo é, um, é um estádio a centro da cidade, é nossa casa. Isso faz, faz tudo conta, certamente.
1: Luís Loureiro, adepto do Académico de Viseu e à atualidade do clube, que há agora seis jogos que não ganha e até hoje demorou cinco, neste caso seis jogos para marcar na Segunda Liga. O Académico foi derrotado pelo Nacional da Madeira há pouco por quatro bolas a uma e fechou assim o ano com seis jogos sem ganhar e quatro derrotas seguidas na Segunda Liga.